2: Muito boa tarde para você que está conosco, agora 5h05, essa é a Band News FM e agora está começando o Band News Happy Hour, Duda Oliveira, na Cássia Inês. E eu, Luciana Matos, vamos até às seis da tarde falando de cultura, de comportamento, falando também de pandemia, né? E hoje falando especialmente de arte, porque hoje o nosso convidado do Rap Hour é o Marchan Nicolas Bublitz, da Galeria. Bublitz Galeria de Arte e que abre amanhã a primeira Galeria Virtual de Arte do Estado. Daqui a
3: pouquinho a gente vai conversar com ele. Muito boa tarde, Duda. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde aos nossos ouvintes nessa sexta-feira de sol, né, que precede um calor aqui no Estado Gaúcho. Ai,
2: ainda bem. Muito boa tarde, Ana Cássia. Hoje é o Dia Mundial do Emoji. Tá bem pra ti?
4: <risos> boa tarde, Lúcia. Boa, boa tarde, tarde, ouvintes. Boa tarde. Ai, eu adorei, já te mandei vários e tu nem me deu bola. <risos> Ai, eu vários não coraçõezinhos. Não, eu sei, tu não gosta. É. Sexta-feira, tu não me dá bola. Impressionante. Eu não recebi nada, tá, <risos> da Cássia? Não mente, é feio. <risos> Vou te mandar umas muito,
2: figurinhas, então,
4: Eu tá? tô muito feliz hoje com este solzinho maravilhoso que abriu no meio da tarde. Já dei duas voltas na tarde quadra, olha que coisa boa, respirando. Bom,
2: eu, coisa boa, eu quero saber então, a, a Duda já deu a manchete, então vamos às manchetes para saber as notícias desse 17 de julho, dia mundial do Emoji e daqui a pouco eu quero saber as informações detalhadas desse calorzinho aí que a Duda já anunciou, Duda.
3: Após a chuva retornar ao território gaúcho, algumas bacias voltaram a entrar em elevação. É o caso dos rios Taquari, na região central, Caí, na região metropolitana e o Rio das Antas, na Serra Gaúcha. Todos eles já apresentavam declínio até quinta-feira, estando próximos à sua média normal. No entanto, de acordo com a sala de monitoramento da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, é improvável que novas inundações, como as que foram registradas na semana passada, voltem a ocorrer. E não haverá velório do jornalista José Paulo de Andrade e a cerimônia de cremação do radialista será reservada a parentes mais próximos. Zé Paulo nos deixou de manhã após ficar internado por alguns dias no Hospital Albert Einstein, lutando contra complicações aí da covid-19, além de doença pulmonar obstrutiva crônica. Há mais de 57 anos no Grupo Bandeirantes, o radialista foi homenageado por colegas, autoridades e também por políticos. A Organização Mundial da Saúde demonstrou preocupação os impactos da pandemia do coronavírus na área da educação. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, afirmou que cortes orçamentários profundos na educação e o aumento da, da pobreza causada pela crise da Covid-19 podem forçar pelo menos 9 milhões e 700 mil crianças a abandonar a escola para sempre até o final deste ano. 5 e 8, 16
2: graus, 9 décimos. Fala pra gente desse calor então que vem por aí, Duda.
3: O final de semana vai ser de tempo firme e com temperaturas aí mais altas em todo o estado gaúcho. Amanhã o dia começa com mínima de 15 graus aqui em Porto Alegre, também na região metropolitana. E durante a tarde o sol aparece em algumas nuvens e a máxima fica na casa dos 27 graus. O domingo vai ser bem parecido, mas temperaturas ainda mais altas. Mínima de 17 e máxima de 28 graus aqui em Porto Alegre. No restante do estado também deve ficar Nessa média, bastante calor e sol, tempo seco nesse final de semana. Lembrando, bom para ficar em casa, estamos em isolamento social, né?
2: Ai, coisa boa, né, gente? Porque, olha, hoje o tempo tava demais, meu Deus do céu, me acordei bem cedo, tive que fazer a revisão do meu carro na zona sul, já é mais úmido por natureza. Hoje parecia que a gente estava caminhando, assim, num pântano. Tudo molhado, ai, aquela, aquele, aquele tempo <risos> gelado. Nossa, tava horrível mesmo. Hoje tava demais, assim, o tempo de ruim, né? Ana, eu queria começar o programa fazendo duas saudações para duas pessoas muito especiais na minha vida. Um é o meu filho Valentim, que amanhã, dia 18, sábado, completa 12 anos, de muita fofura, muita queridice, é um amor, um querido. E eu queria mandar um beijo bem carinhoso para ele pelo aniversário dele. E no domingo, dia 19, a minha avó, nossa ouvinte, que está sempre ligadinha aqui no Happy Hour, está completando, meninas, 94 anos. É uma heroína, né?
4: Ai, que coisa linda, vó! eu também quero te mandar um beijo. E o Valentim também recebe um beijo da Tiana Cássia aqui, muitos e muitos anos de vida. Então, um beijo
2: bem carinhoso para o Valentim e para a Bisa do Valentim, a avó Isolde, que está sempre nos ouvindo.
4: E olha só, Lúcia, que coisa linda, né? Os teus filhos poderem conviver com uma bisavó. Isso é uma coisa muito linda e... Enfim, tem várias crianças, né, por exemplo, os meus netos não conheceram a bisavó. Na verdade, o menor, que hoje tem sete anos, ele conheceu, mas ele tinha dois anos. Às vezes a gente pergunta para ele, da Bisa e ele não lembra mais, porque ele era muito pequeno. Então, olha só, o Valentim, com 12 anos, pode comemorar, claro, que agora com a pandemia, pode é. comemorar os 94 anos dessa bisa, que deve ser uma fofura, uma queridíssima. Então, que benção que coisa Eu linda. conheci o
2: meu bisavô, viu, Ana Cássia? Estive no aniversário dele de 90 anos. O meu bisavô era de Santa Cruz do Sul. E eu me lembro do, do, que eu não convivia muito, porque a gente morava em cidades separadas, mas conheci ele, enfim. É uma experiência muito bacana mesmo, assim. É uma pena que a gente esteja vivendo essa pandemia e tanta gente né, esteja passando por essa situação de não poder comemorar os aniversários, não poder estar junto com a família, né? Mas a gente tem que agradecer que está com saúde, né?
4: Exatamente, olha só. Então, parabéns para vocês também, Lúcia, né, por, por esta uh, comemoração maravilhosa e que, apesar dessa, desse distanciamento, mas uh, o bonito de tudo é isso é poder comemorar uma longevidade de vida, né, como essa, que eu tenho certeza, com uma lucidez, com saúde abundante. Parabéns para toda a família.
2: Maravilha. Tu tem notícias, né, notinhas, né, Ana, para dividir com a gente?
4: Pois é, na verdade, eu queria, era com, é, assim... Um compartilhar e, e trocar com vocês, porque eu fiquei ontem hum, muito impressionada, porque eu só, eu só peguei a, a, essa pesquisa no final, depois até do nosso programa, porque o IBGE, ele mostrou ontem, olha só que coisa interessante, que 1,3 milhão de empresas brasileiras estavam com atividades suspensas ou encerradas na primeira quinzena de junho, e 522 mil Disseram que a pandemia motivou a decisão. Hoje, no Brasil, segundo o IBGE, nós temos cerca de 4 milhões de empresas. Esses dados são da primeira edição da pesquisa Pulso Empresa, Impacto da Covid nas Empresas. Esse estudo apontou também que um terço delas demitiu e o impacto ele atingiu todos os setores da economia, mas o pior foi o de serviços e também mais profundo nas pequenas e médias empresas. Então, é, isso é para a gente ter uma noção muito clara né, dos impactos realmente da, dessa pandemia no mercado. É, muito Ana, impressionante esses dados. É
2: impressionante. Hoje a gente vai no Banco de Cidade entrevistar, o Paulo Cruz, presidente do CIN de Lojas... Sim. Que divulgou uma pesquisa uh, nessa semana assustadora. Quase 70%, na verdade é 68,5% das lojas de Porto Alegre... Só tem capital de giro para mais um mês de funcionamento. Vocês imaginem é. o impacto disso. E a gente eh, vai conversar com ele nessa sexta-feira em meio a uma série de boatos né, que estão bem fortes aqui pela cidade, de um possível lockdown uh, implantado pelo prefeito Nelson Marquesan. Isso não se confirmou. Aparece que agora ele vai fazer uma live. Uh, acho que ele não fará um lockdown em Porto Alegre. Acho que isso nem, nem tem como se sustentar, nem esse tipo de fiscalização. né? Mas a pressão é grande por um lockdown. E, por outro lado, a gente vê... Ah, esses setores do comércio e setor dos serviços nessa situação terrível e a gente sem perspectiva com as pessoas falando, os especialistas falando em pico da pandemia para agosto, imagina.
4: É, Lúcia, e realmente o setor do varejo, a, né, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, eu acompanho muito também o pessoal da, da CDL Porto Alegre, Uh, é um setor que está realmente tendo muitos impactos e, e se a gente quando anda pelas ruas, né? Pelo menos às vezes eu saio aqui para ir ao supermercado. Eu tenho, claro, andado muito aqui no meu bairro, né? Que é o Munhos de Vento, mas muitas, muitas lojas fechadas. Não é fechada pela pandemia, fechadas já com tapadeiras, vende-se, aluga-se, pontos comerciais Fechados é aqui, assim no bairro Ruins de Vento. Assim é, é muito dolorido da gente perceber isso. Então, imagina no resto da cidade, mas ao mesmo tempo é, é interessante também. Eu sei que a gente tem que pensar, né, na, na questão econômica, mas também tem que ver o que, que está acontecendo já em outros países. Muitos países já estão tendo a segunda onda e estão tendo que voltar e inclusive uh, tendo que tomar medidas mais restritivas, indo para lockdown, um desses países é Israel. Então, assim, esse vírus, ele realmente, como dizem os especialistas, ele, ele, é, ele, ele tem uma estrutura, sei lá, muito dinâmica e que ainda não dá para se saber o que, como é que ele se movimenta e como ele se comporta.
2: É, e tu imagina, né? A nossa economia já está nessa situação na primeira onda. Tu imagina
4: na segunda? Tu imagina
2: na segunda o que que vai sobrar, né, Ana? A gente vai falar hoje sobre o mercado de arte, as transformações, como se adapta, se adapta né? Como está se adaptando a essa a essa pandemia e também os impactos dela no mundo da arte, com um especialista nesse assunto, que é o Nicolas Bublitz, da Bublitz Galeria de Arte. Então vamos para o intervalo, na volta a gente já começa esse papo com o Nicolas Bublitz. Lembrando que o nosso WhatsApp está aberto para você, tá, ouvinte? É só mandar um recadinho pelo 994-11-0993. A gente já volta.
3: It left the zero and shot me down with a missile. Ain't no referee here. I know it's not
5: official. Let me tell my
0: name.
3: FMP Direito para a Vida
5: O ICP atua há 11 anos desenvolvendo pessoas e facilitando negócios de forma presencial ou online Para desenvolvimento individual oferece coaching, mentoring e supervisão Para grupos ou in company oferece programas com diferentes temas e profundidades Além de team building e coaching de times Agende uma conversa de descoberta para juntos desenharmos sua trajetória de desenvolvimento. Siga arroba ICP Clientes e amigos do Tartone, fazer de tudo para você comer bem e ficar satisfeito é a nossa missão. A sua preferência é o nosso principal motivo para oferecer pratos e cardápios cada vez mais suculentos e deliciosos. Por isso estamos atendendo através da tele 996158784 ou peça pelo iFood. Obrigado por preferir o Tartone. Tartone Restaurante 996158784 ou peça pelo iFood.
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour.
1: Oferecimento FMP. Direito para a Vida.
2: Estamos de volta com o nosso Band News Happy Hour, no oferecimento de FMP. Você já sabe, a melhor faculdade privada de direito do Rio Grande do Sul. É a FMP, que agora é a 11ª melhor do Brasil. A FMP conquistou a 11ª posição no Exame Nacional da UAB. Então, faça a sua transferência para o segundo semestre FMP Direito para a Vida.
3: Antes de enviar a proposta de reforma tributária da Assembleia Legislativa, o governador Eduardo Leite deve voltar a se reunir com representantes empresariais para discutir pontos do texto apresentados na última quinta-feira. O projeto prevê uma simplificação das alíquotas de impostos sobre mercadorias, como o ICMS, que terá uma redução de cinco para duas faixas. E começa na segunda-feira no Instituto Emílio Ribas e em 700 voluntários a aplicação da dose da possível vacina que está em fase de testes no Brasil. A imunização é desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac Biotech, em parceria com o Instituto Butantan. O Emílio Ribas, na zona oeste de São Paulo, começou a cadastrar na quarta-feira os voluntários que se inscreveram para participar da terceira e última fase de testes da vacina contra o coronavírus. No total, nove mil profissionais da saúde vão participar desse estudo no Brasil. Estudantes da Europa estão isentos das restrições de viagens impostas nos Estados Unidos devido à pandemia de coronavírus e podem entrar no país. De acordo com o um memorando do Departamento de Estado americano, intercambistas hospedados por famílias americanas e parentes de pessoas que já possuem vistos também serão consideradas exceções. Brasil, China e Irã enfrentam proibições de viagens semelhantes, mas estudantes dessas nações não foram incluídos nas isenções.
2: nosso assunto hoje aqui no Rap Hour é arte. O Marchand Nicolas Bublitz, proprietário da Bublitz Galeria de Arte, localizada no bairro Rio Branco, aqui em Porto Alegre, inaugura amanhã a primeira galeria virtual de arte do Estado, a Bublitz Galeria Virtual de Arte. Um ambiente interativo com realidade aumentada em 3D e que abre com a exposição do artista plástico Marcelo Ubner, conhecido dos apreciadores de arte aqui do Rio Grande do Sul pelo tema recorrente dele, que são as floristas. Por isso, e para nos falar um pouquinho das mudanças que a pandemia deve trazer para o mundo da arte, a gente conversa hoje no Happy Hour com o Nicolas Bublitz. Bem-vindo, boa tarde, Nicolas, tudo
6: bem? Boa tarde, Lúcia Matos. Prazer em te ouvir de novo aqui, na, aqui em Porto Alegre, né? Ai, e pois é. Estou muito feliz em poder, poder falar com vocês aí nesse, nesse, nesse Happy Hour, que realmente é o... É um programa muito agradável eu adoro.
2: Que bom, que bom. Vou começar te perguntando como é que a pandemia te pegou e tem interferido na tua vida pessoal e também na profissional, Nicolas.
6: Na pessoal, eu, como não é nada que eu tenha criado ou tenha qualquer culpa, eu, sou, eu, eu, me, eu me cobro muito, né? Então, como eu não tenho nada a ver com isso, assim, na, eu não, não tenho culpa em ter criado isso, isso não aconteceu por causa de mim, né? Uhum. Eu não, é algo independente, eu não, eu, eu, eu não, eu não tô me, me culpando ou me castigando ou... Então eu tento pensar, bom, aconteceu, é uma fatalidade, a gente vai ter que conviver com isso. Claro que não é fácil. O primeiro susto foi grande, lá em março, abril, até a gente se recuperar e tentar uh, fazer alguma coisa, reagir nessa pandemia. Uhum. A gente fica muito assustado e tem medo, como eu acho que é normal do ser humano, e eu sou, eu eu me senti assim, amedrontado. E assustado, né? chateado, <risos> com todos. Sim. Não é, não, foi uma, não é uma coisa fácil.
2: E é, está tá longa, né? E meio sem, sem um fim, a gente não é. consegue... Isso dá, aumenta até um, a e ansiedade, tá. né?
6: É, vai, vai vai, se alongando, né? E cada vez... Estão falando em julho do ano que vem, cada vez fica mais longe. Isso também é muito difícil, né? De, a gente fica meio... Tem que, tem que inventar alguma coisa, tem que tentar buscar soluções dentro de toda essa, 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 todas as dificuldades que, que nós estamos enfrentando nesse momento, né? Então...
4: nicolas oi, Ana ah, Cássia mas... aqui. Tu, tu, tu vai concluir ou tu já é, tinha? É... A gente está
6: tentando fazer com essa galeria virtual, exatamente. É ah. uma galeria que, que, que ela vai, ela traz alguma coisa nova para as pessoas, uma experiência, né? Da, de, uhum. da, no, no ramo da arte, para as pessoas uh, nas suas casas, né? Via computador, via tecnologia. E isso é isso que a gente está tentando fazer agora, uma, uma coisa que, que é que é bem interessante porque Uh, poder ver uma exposição de um artista num local tem uma força muito grande entendeu não é como ver fotinhos no Instagram ou não é ver como ver sabe é, então é, é. é uma é uma tu te essa 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 galeria que eu estou fundando agora amanhã a gente está lançando oficialmente é a primeira galeria virtual com realidade aumentada em 3D do Rio Grande do Sul e talvez até do Brasil é tá?
3: bacana é pra
6: uma experiência imersiva né a pessoa vai lá e vê uma coleção de obras de arte de um mesmo artista, e isso ajuda muito para avaliar esse artista, sente a força do artista. Então, é, tu vai poder ver de pertinho a obra, de vários ângulos, tu pode ver até as pinceladas. No, no meu computador eu consigo, a gente consegue ver o detalhe, né a altura da, do, da tela, passear por elas todas. Então, é uma experiência legal, eu acho que isso aí agrega e, e agrada. E é uma solução para quem, quem não pode ir numa exposição de obra de arte agora, num vernissage numa galeria.
4: Pois é, Nicolas, mas uh, o que é muito bacana, parabéns por, pela tua, né, pelo que pelo se investi seu investimento que tu é. estás fazendo. É. Mas o que eu queria te trazer é o seguinte. Vem é é... agora, né? Isso, agora é a Ana Cássia, ah, porque tá nós estamos se, é, é, separadas. Nós, é um
6: é prazer em te ouvir, Ana Cássia. Eu não te conheço e, pessoalmente, e, mas já te, já te olhei nas fotinhas para poder fazer uma, ter uma ideia de quem tu és. É um então, prazer falar contigo. <risos>
4: Loira, alta, 1,90m, olhos verdes. Sempre
6: te ouço, sempre te ouço. É, essa vez eu fui atrás para ver quem era a Ana Cássia. É uma pessoa muito simpática.
4: <risos> Querido, é muito. Muito, muito obrigada. Ah, Nicolas acompanhando um pouco este mercado, que é um mercado também que eu, eu gosto muito, assim como a Lúcia, mas, é, digamos assim, já tinha um movimento, já tinha sido iniciado antes da pandemia, um movimento, uh, digamos, um movimento virtual, né? Várias claro. galerias, claro. museus, né? Já estavam... Uh, é ofertando,
6: né? É, é não era essa... tão virtual, era online, né? Vamos dizer que nós já estávamos nesse ambiente online. É. O virtual, o virtual Bom... é muito recente, mas o online já estava começando já faz tempo, né? Então, as pessoas já estavam com sites online, já estavam botando as galerias online, né, os é. museus, mas o virtual é algo muito mais recente agora, né? E com a pandemia, ele explodiu, né? O virtual é aquela coisa da Tu tens uma experiência tu faz tu tens muito 1.500 dentro do
2: Como se fosse um, do, um tour, né, pelos é museus.
6: Um, é, em 3D, né? Então a gente, a gente uhum. é tu tu, tu tu é imersivo. É um pouco diferente e não é uma alguma coisa que porque a obra de a obra de arte, ela ela é, envolve sentimento, tem que sentir, não adianta. Não é um produto, né? Não é que nem não é uma commodity, né?
0: Então, um uhum.
6: ambiente para poder sentir ela, né? Então, o ambiente é propicia um ambiente, dá para ver, né? É que nem que nem os, é, Bom, é o é um ambiente que está sendo criado ali,
4: o 3D. Pois é. Então, a minha pergunta para ti é Não. se... É fato, então, que essa experiência né, de se admirar e consumir a arte, ela, digamos, ela vai continuar desta nova forma, a partir dessas novas realidades do mundo, sabendo, tu mesmo já falaste, e a gente, né, que já... Por exemplo... É, é, é diferente a experiência, tá? nós não podemos negar, né? porque é. tu estando ali na, na frente de uma tela, é. muitas, né? tu, todos os teus sentidos, quase, digamos, age, né? eles, eles estão é, operando dizer, ali.
6: Nada supera o ao vivo e a cores. Né? É. Então, Exatamente. A arte, aliás, a arte precisa. Arte precisas ver as peças, né? Quer dizer, tu te tem, pode até cheirar, né? Quando tu vê um tapete peça,
4: ele tem Exato. Cheiro.
6: tanto não vai, é. não vai ter, tu não é. consegue, ele tem cheiro, ele tem uma textura, é é. é é muito mais rico do que tu vê no computador. Mas o, essa, esse 3D, essa, essas três dimensões, essa essa, essa virtual, ela propicia uma experiência um pouco mais imersiva que dá uma certa, dá um, fica mais próximo da realidade, né? Isso ajuda pois é mas
4: é Mas tu achas, por exemplo, que isto é, é uma forma, digamos, também de uma democratização da arte? Porque muitas vezes é, as, pessoas, as pessoas se inibem, né? Às vezes vai entrar num museu, numa galeria. Que, sim,
6: cara, por esse lado é bárbaro, porque fica tudo bem mais próximo e bem mais fácil. A pessoa não precisa ir até Paris para ver o Louvre, né? Ela pode assistir, ela pode uhum. entrar no Louvre por... Por, por, por um ambiente virtual, eu acho que isso é muito legal. Isso, é, isso aí propicia realmente é bem democrático, sim. Nesse sentido é muito bom e é muito é, e abre para todos, né? Então essa o mundo virtual ele é muito democrático, e é muito e é fácil de acesso. Né?
2: E eu acho
6: é, isso é um isso é um fator muito positivo. É,
2: e eu acho, Nico e Ana, que realmente essa pandemia trouxe isso. É claro que os principais museus já tinham esses tours virtuais. O Louvre, por exemplo, já tinha. Eu já fiz. É. Né? Mas, assim, eu fiz, por exemplo, o tour do Louvre várias vezes o virtual, mas é diferente porque eu já conheço, eu não sei, como, né? eu não sei se teria a né? mesma graça. É, eu, eu fico imaginando assim, se eu não tivesse, antes de eu ter ido para Paris, que eu tivesse essa possibilidade de ir, de poder ir ao Louvre, que é um privilégio, que eu, um sonho que eu realizei. Mas se eu não tivesse essa condição, ou se eu tivesse podido fazer isso virtualmente antes, que experiência maravilhosa que teria sido também, né? Para eu me preparar, para eu conhecer. É. Quer dizer, eu acho incrível essa é, possibilidade. Eu tenho, a
6: gente, quando vai viajar, às vezes a gente agora tá, tem essa, pode ir virtualmente visitar, né? É. Algumas coisas já para poder... Então, eu acho que em todos os sentidos é bom. Quem, quem foi, quem não foi, sempre é bom. Eu acho que ter essa possibilidade é muito bom.
2: E essa pandemia abriu isso, né? Abriu. Agora, são, são, são tours qualificados, né? Que é o que eu acho que... Tu tu tá falando a respeito do 3D, quer dizer, não é uma foto do quadro, é, a é, gente a entra foto é assim, e a gente gira. Uma foto,
6: duas, três, quatro, tu enjoa, né, tu vai ver, é, isso é, e... tem, que ter alguma coisa, tem que ser alguma coisa que tu consiga chegar um pouquinho mais perto, ver de ângulo. E a gente não tem a futuro,
2: noção do tamanho,
6: passear,
2: né, é, da sala, por é, exemplo. Então,
6: então, isso tudo tem que, claro, quanto mais sofisticado é o, é, é o programa, é, o ambiente, melhor é, não é? E, nossa, eu acho que isso aí pode ficar cada vez mais, né? A pode
2: mostra falar. do Marcelo Ubner, que abre amanhã e que inaugura a galeria, ela é, é também em 3D, Nicolas.
6: Ela é em 3D e já está já tá aberto, na verdade, né? Nós só botamos essa data porque a gente estava construindo tudo isso, né? Hum. Isso envolve um monte de tecnologia. Envolve uma tecnologia 3D de uma empresa lá de, de Nova, da Nova Zelândia, envolve uh, uma, tecno, uma tecnologia de entrega que é, é de tem que ter uma transportadora que faça para nós isso, tem que estar tá tudo, tudo funcionando junto, né? tem que ter tecnologia de, de pagamento dessas obras, se a pessoa quiser comprar, então é um de juntamos um monte de coisa né, para fazer, e uma, uma empresa de tecnologia montou isso, juntou essas, essas diversas uh, uh, plataformas, uma de logística, outra de 3D, outra de... Né, Outra de pagamento para fazer essa galeria funcionar.
2: E é a primeira experiência online e virtual do Marcelo Ubner também, né?
6: Virtual, sim. Online todos já temos experiência. Sim, né? sim. A, gente tem, a gente tem, nós temos todos os sites, né? O Marcelo acredita também, o Marcelo está nas redes sociais. Então, o virtual para nós é uma novidade. Sim. O que é novidade agora é que, que é essa, que é, que é o, aliás, o online não é novidade. O que é novidade é o, é o chamado virtual, 3D, ou 3D, com, com essa eu chamo isso de realidade aumentada um pouquinho mais é. um pouquinho mais do que o online entendeu vai além e é, tenta tenta representar tenta é, tenta tenta representar a realidade né tenta é, que nem fica mais próximo da realidade
4: é eu acho tu, que tu... Eu, eu acho que são os, os recursos tu vê que como isso tudo é muito interessante né que os, uh, os arquitetos estavam uh, começaram a usar para mostrar os seus projetos para os é. clientes, né, há um tempo é. atrás. E é isso, é, é a realidade aumentada. É. Tem vários usando é. aqueles óculos, né? Que em é que um tu... ano, há
6: um ano, há um ano, exatamente, um ano, nós fundamos aqui na Galeria a public Quadros Personalizados. Nós já estamos fazendo alguma coisa nesse sentido. Então uhum. a pessoa não precisa sair de casa, ela quer, ela quer um quadro, a gente produz para ela, manda para ela digitalmente pelo computador, na parede dela, já com moldura, ela escolhe o quadro, pode trocar o quadro, trocar moldura, trocar tamanho, e a gente vai produzindo para ela o quadro que ela quiser. Isso a gente já faz. Vale.
4: Que isso coisa é um fantástica. É, então,
6: isso já está sendo feito. Claro que nós temos várias modalidades para fazer isso, mas, na verdade, é arte digital, é um quadro digital. Nós temos alguns artistas nossos parceiros já fazendo isso, fora, fora um artista nosso que a gente contrata, que fica dentro da galeria fazendo para tá todos de uma maneira genérica, mas nós temos também aqueles que assinam. Né? Então, isso a gente uhum. já está fazendo há um ano. E agora veio a pandemia, né? Então tá indo para o lado digital. A gente nem sabe como, como, como classificar essa nova, nova obra de arte, né? Porque ela é, impressa, uhum. ela, é impre, ela é digital e é impressa numa máquina, numa, numa impressora. Né? Não é uma obra de arte onde o artista bota a mão, é uma arte digital mesmo. Então uhum. é em cima de imagens, né? E, e filtros, e tecnologia, e, e, e edição de imagens, basicamente, né? os designers gráficos é que fazem essas, essas obras digitais novas então Entendi. isso aí é uma tendência sem dúvida que nós vamos praticar mais adiante com o que é isso afinal que está surgindo né Sim. O Nicolás... é é personalizado né?
4: é, é o, o setor de arte é um setor que gera aí né grandes somas Sim. Uh, e teve um uh, ele teve muito teve um impacto forte aí porque muitas feiras de negócios, né? As feiras, aquelas bem tradicionais no mundo inteiro, a partir da pandemia, foram canceladas, Sim. certo? É, como é que tu estás vendo é, esta situação agora em termos de business? O que, que vai acontecer neste universo das artes? O que, que está acontecendo e quando é que vai ter, se é que vai ter uma retomada nos moldes anteriores?
6: Bom, eu acho que com certeza vai retomar muita coisa, porque a arte é algo que eu, como te falei, precisa de muito, precisa de presença, o ideal da arte é estar presente, né? poder respirar. Uhum. Então eu não, eu não vejo, eu, não, eu acho que essa é a maior vocação, né? porque a pessoa vai realmente ter sentir mais se ela estiver próxima. Eu, não, eu nunca fui não acho eu não acho que a tecnologia seja ideal para a arte <risos> mas ela é um mal uhum. necessário né? uhum. então cada vez mais vai vai, vai nós vamos vender obras de arte pela, 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 pelo, pelo 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 computador pela, pela pelos sites de arte virtual e as a, e as coisas as, as, as assim as experiências ou shows etc cada vez serão mais dessa maneira já estavam acontecendo né? cada vez será mais assim os shows os espetáculos eu acho, eu, eu na verdade não sei se eu, eu acho um pouco pena, mas é, não tem outra saída. Tá? Então eu, isso é óbvio que cada vez mais a, tudo vai ser virtual via televisão, via internet, via computador, via é o que está acontecendo, é o que vai acontecer e, e eu acho que só vai só vai se acelerar. Tá? E o... Mas, uh, não sei, não acho, não acho isso ideal. <risos> francamente. eu sou um pouco... Eu, eu tenho um pouco de... Eu acho que não é bem o ideal, não. Não é, não é, não é o que deveria ser, mas é assim que está sendo. Então, não adianta, a gente não pode lutar contra a maré, Tem que, tem que seguir o, o rumo, tem que seguir, a, tem que seguir a onda, não adianta. Entendeu? Essa é a, essa é a nova onda.
2: E o que que, que, que tu, tu tem visto, Nicolas, em função dessa pandemia, de, ao redor do mundo, de impacto e de mudanças assim que indiquem alguns novos rumos para esse mercado. A arte sempre foi um investimento considerado muito seguro, né, é, muito sólido, continuará sendo. Tu achas?
6: Com certeza. Só que a arte, as pessoas confundem, né, porque elas, elas não é tudo que é arte, não é. E a arte, aí eu tenho que fazer um parêntese aí porque as pessoas acham não é tudo que é bonito que é a arte, entendeu? A arte requer história, requer requer labor, requer criação, requer originalidade. Então não é tudo que é original, não é tudo que, é, que tem história. Não é, então a gente não, é porque tem muita cópia, muita falsificação. Nós temos que sempre fazer um parênteses. Então as pessoas não podem ser ingênuas em achar que arte é investimento de qualquer jeito não. A arte é investimento fazendo a coisa certa. Tanto que eu escrevi um livro, como investir em arte no Brasil, eu forneço um curso hoje na internet de quatro semanas, para as pessoas poderem separar o joio do trigo. Porque o mercado de arte é um mercado muito exigente. E as pessoas têm que saber o que estão fazendo quando elas querem investir em arte. não é uma, não é é então arte E não, é não deve ser fácil, né?
2: Porque deve ter muita cilada também, né? É muito, muito
6: difícil. e Mas, mas é muito prazeroso e é muito bom quando você aprende, como se sabe. Porque, é um, como tu disseste, é um investimento seguro né? Arte tá, o quadro, uma obra de arte, ela está ali na tua parede, né? Ela não tá, não é um papel como na bolsa, é alguma coisa que tu pode pegar e carregar, né, no teu carro, pode, sabe? Muito, bom, a gente sabe da história da Segunda Guerra Mundial, como a arte foi importante para algumas pessoas surgindo daquele daqueles ambientes de guerra, né? Porque a arte na hora do pega mesmo, né? A comunidade judaica no Rio Grande do Sul é uma das mais é, muito, é, um dos maiores clientes meus são os da comunidade judaica. Por quê? Porque já passou por tragédias, por guerras, né? Ele sabe como é, e a arte tem muito valor, realmente tem. Né? Uhum. Então nós temos aí uma arte, boa arte, né? então tem que sempre fazer ressalvas quanto, a, quanto o que é obra de arte, o que não é, o que vale, o que não vale. Né? Mas sim, uhum. a obra de arte vai continuar valendo, eu acho que as pessoas estão buscando muito uh, uh, decorar suas casas, as suas, então nós não não está parado o mercado de arte, eu até estou surpreso porque as pessoas estão comprando a arte agora, claro que não é não é igual a antes, mas ainda compram, não é não é não tá, não, não, não existe esse mercado porque as pessoas querem poder alegrar a sua a sua vida, o seu dia, a sua casa deixar a sua casa bonita e a arte, além de ser investimento, é um prazer. Né? As pessoas, elas, elas usufruem quando elas compram. Como, elas investem e usufruem ao mesmo tempo. E é, isso aí vai continuar e está muito forte. Tem muita, aliás, eu tenho falado com meus, com, meus, com meus colegas, marchãs, galeristas, até moldureiros. E nós temos tido movimento. Né? Não está é, não parado mesmo. Isso surpreende um pouco. Né? Só porque, que né, porque O mercado não tá, assim, está tá, tá acontecendo. Uhum. deu uma reduzida, mas talvez até menos do que se esperava, do que se esperava né?
4: então... Nicolas nós vamos te pedir uma gentileza para claro. que tu permaneças conosco, nós temos que ir para o nosso intervalo comercial nós voltamos em seguida conversando com o Marchand Nicolas Bublitz, e o nosso assunto de hoje é a arte neste momento de pandemia e também pós-pandemia <música>
1: don't say so, keep say so.
4: Agora o Marcelo chefe do Brasil tem um visto e ser terminada a cada episódio. É como se fosse uma final a cada terça-feira.
2: Como você pode ver, colocamos mais um Tom Perro nessa disputa e os jurados não estão dando sopa para ninguém.
4: Sétimo temporada do Masterchef Amador, um Masterchef que você nunca imaginou. Tudo até essa 22h45 na tele na bonda.
0: 8023 4364 Prefixo 51 Você está ouvindo Band News Happy Hour
1: Oferecimento FMP Direito para a Vida
2: Cinco horas, quarenta e dois minutos, dezesseis graus, nove décimos. Ai, hoje tá bom, não tá tão difícil, né? Duda, é verdade, vamos né? para as manchetes, vamos atualizar as notícias?
3: Vamos sim. Uma nova nuvem de gafanhotos está se formando na América do Sul. Dessa vez, a praga foi identificada no interior do Paraguai, próximo das fronteiras com a Bolívia e a Argentina e a aproximadamente 300 quilômetros do Brasil. E a Prefeitura de São Paulo anuncia que o Réveillon na Avenida Paulista está cancelado nessa virada de ano de 2020 para 2021. De acordo com o prefeito Bruno Covas, a decisão foi tomada porque o evento exige uma organização para vários setores de no mínimo três meses. E a Índia ultrapassou o marco de um milhão de casos confirmados de contaminação pelo coronavírus. É o terceiro país do mundo no número de infecções registradas atrás dos Estados Unidos e do Brasil.
4: E este é o nosso Band News Happy Hour, 17 horas 43 minutos Nosso convidado de hoje é o Marchan Nicolas Bublitz e nós estamos falando sobre arte e eu estava, até a gente fica pensando sempre como, o, o que vai perguntar e, e onde buscar informações. Na época, Nicolas, diz que na época da peste negra e também da gripe espanhola, grandes nomes das artes expressaram o desejo de reproduzir na tela a realidade da sua época. Será que já dá? para projetar algo semelhante a partir dessa pandemia, que, que já tem quem está prevendo uh, uma desconstrução dos padrões estéticos a partir dessa pandemia?
6: Todas as crises, todos os movimentos, todos os fatos históricos têm consegu... trazem... trazem, trazem é vão ter consequências na arte, né? os artistas exprimem né? justamente os momentos que vivem, etc. Então, com certeza, eu acredito que nós teremos algum resultado disso tudo e isso vai se exprimir, vai, se, vai ser mostrado daqui a pouco, nós veremos em telas, em, em, em balés, em no cinema, em, nas mais diversas expressões de arte, né? com certeza, na música, isso tudo, com certeza, tudo é muito ligado. Então, não, sem dúvida nenhuma, <risos> o que está acontecendo agora vai ser retratado. E vai nós, não, nós nós só vamos poder falar disso no futuro, porque é que a gente vai construindo e não vai vendo muito do lado. A gente não a gente não consegue enxergar. Agora é muito difícil, vocês estão perguntando né como é que é... é muito difícil ver agora ou enxergar agora. A gente vai poder, depois, daqui a um tempo, que a gente olha para trás e diz Ah, mas era assim. E aí classifica, né? Então as coisas uhum. vão acontecendo e a gente não se dá tanto conta ou não consegue classificar na hora, não consegue compartilhar, compartilhar não, compartimentar na hora, né? classificar na hora, é mais difícil. Mas depois as coisas vão para o lugar e a gente vai dizer, ah, olha, aquilo foi, naquela época aconteceu assim por causa, da, né, por causa da pandemia, assim que foi, os artistas viram aquilo, reagiram aquilo, sentiram aquilo. Então a arte é ligada aos momentos, com certeza, e, e isso é muito isso é fato não tem dúvida. Eu estava lendo agora aqui no meu... Estava lendo que está abrindo em São Paulo a primeira exposição drive-thru de arte. Uhum. <risos> eu não isso. Vocês Viram isso? Saiu hoje, hoje na internet. Então tem tanta coisa acontecendo diferente então tem uma exposição de arte, de eu, arte de eu, são Paulo. É, eu
4: li, mas eu não consegui imaginar como é que, como é que eu vou entrar no negócio entendeu? eu, eu acho é, que tem que ser é... com o grilo aquele, Lúcia porque... não, <risos> são obras de grande
6: formato, tu entra no carro sabia? são obras de grande formato então, assim, hum. muita criatividade né? bem legal deve ser é uma, é uma coisa ah,
4: eu também achei é... bárbaro, achei muito é um legal eu só não tinha é. É, é, eu, mas eu não tinha entendido, eu não consegui me Leia atentamente, até eu tinha anotado aqui para te perguntar, porque eu fiquei imaginando, né? Como é que é isso? É, será que é num... daqueles ginásios assim, como é?
6: É, não sei o... é, deve ser, né? Num, num espaço fechado que tu tens as obras, coloca as obras gigantes e passeia. São 18 obras de arte. Estão vendo aqui as imagens? Bem interessante. Quanta coisa, né, que está sendo criada, está sendo feita agora, que parece é. assim, até meio, meio absurdo como... É e tá, tá acontecendo. É a gente está é. vendo
2: a, a história acontecendo e, e, e essa mudança assim um impacto muito grande de, em vários setores né uh, da tecnologia por exemplo é um e essas adaptações que as pessoas estão tendo que fazer. Bom, os ouvintes estão elogiando muito aqui pelo nosso WhatsApp, o 994-110993. O Newton Santolim está mandando abraços, dizendo que o programa está ótimo aqui com o Nicolas. E ele confirma essa informação tua, viu, Nicolas? Dizendo que o mercado da arte não está parado. O Newton é fotógrafo, né? E ontem fotografou obras da artista Denise Hasbart para um site de minha arte. Minha
6: amiga faz um trabalho belíssimo. Eu, conheci, eu, eu, eu vi a exposição dela no Marx, da Denise, espetacular ela trabalha com a Tina muito minha, minha amiga também a Tina Zapoli é uma grande galerinha em Porto Alegre e hoje ela trabalha com a Tina Zapoli minha minha colega minha Denise é uma das poentes da arte gaúcha sem dúvida
2: há quantos anos tu estás no mercado de arte em
6: Nicolas no mercado de arte mesmo 32 que fazem 32 anos que eu sou proprietário de uma galeria de arte né que eu estou estabelecido da Eu trabalho com arte há 40 então uhum. 40 anos que eu trabalho nesse meio né mas 32 que eu estou no mercado
2: Tá, e tu, estu, tu, fiz, tu estudaste em Paris, né, e, é. e eu, tu estudou Direito em Paris, é isso, Nico? Eu fiz
6: faculdade... De, não, eu fiz, uma eu, das eu, que tu fez, né? É, eu fiz, é, eu, fiz eu, eu tenho uma formação eu, é, acadêmica bem 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 longa e bem brilhante, eu diria, sem, 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 sem falsa modéstia. Eu, eu me formei na faculdade americana, né? depois eu me formei na faculdade francesa, tenho dois bacharelados né? em Direito e International Affairs, Relações Internacionais, depois fiz especialização também. Né, em direito internacional, depois em de marketing aqui no, no Brasil já, então eu estudei bastante até eu começar hum. a vender obras de arte demorou e eu na verdade não tinha assim não não tinha desejo, não tinha planos de de, de fazer de ser de, de comerciante de obras de arte, né meu pai sempre me disse que eu tinha que ser ou médico, dentista, advogado. E ele é dentista, um né? Ele é, de... ele é dentista. Ele é dentista. Né? Que esse negócio de obra de arte não ia
4: dar. Uhum.
6: Ele <risos> é mão, <alemão>, tá? <risos> então eu tive que ser bastante forte para Resistir. É, sentar o pé com 25 anos. Eu falei, não, eu vou fazer isso que eu quero, que eu gosto. Mas por sorte eu tive a oportunidade de trabalhar lá. Eu estudava e trabalhava com, com arte. Pra, ao lado, né, tipo com um hobby, eu ia trabalhando, eu trabalhei numa galeria de arte nos Estados Unidos, de arte indígena, quando eu tinha 18 para 19 anos, eu, eu trabalhei na primeira galeria de arte eh, que eu trabalhei, que era uma galeria de arte especializada em arte dos Dakota, dos índios Dakota dos Estados Unidos. Então, ali começou eu comecei a descobrir a arte, né? Então são, 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 são coisas que acontecem na tua vida que tu nem sabe depois... que né? Na hora a gente não... Como eu falei, a gente vai construindo a história, na hora a gente não sabe o que vai dar. Sim, né? sim. E depois é que tu vai somar tudo e e aí vai ver como valeu a pena e, e algumas coisas uh, cresceram em ti. Né?
2: o Ana, o a família do Nicolas é assim, ó, é um mais talentoso que o outro. O Nicolas, o pai dele é um, um, um dentista que fez um trabalho incrível, depois ele é, conta é, pra gente, né? É bom, né? Um pioneiro é. assim. E a e a mãe dele, é a Vera Bublitz, a irmã dele, a é Carla, é. é tudo gente talentosa assim nesse é um negócio ont...
4: impressionante. É, eu ontem ainda te contei, né, que eu fui dar uma caminhada aqui pelo meu bairro, Nicolas, eu moro aqui no Rio é. de Vento e ainda passei na academia aqui, né? Vera Bublitz e aí eu ainda perguntei pra Lúcia: "Que que ele é, ainda Vera?" É. <risos>
6: a nossa família, vocês sabem que a minha mãe é da família Luz, do Ercílio Luz, do Ercílio Luz, lá de Florianópolis. Um ah, filho de não sei né? hum. Meu avô já tinha construiu um hospital no interior do estado do Rio Grande do Sul, em Ibirubá, o hospital meu hum. avô construiu. Ele era o dono do hospital, minha avó era uma médica prática. Então, eu vivei uma família de, de, realização, de realizadores, realmente. Meu pai, é, mãe, e aquela... Sempre, a gente gostou de realizar, eu acho que a gente tem isso como modelo. É, então, e aquela... Aí,
4: e a então, ponte linda lá em Florianópolis, é, né, que é, tem o é, um nome, olha, Cílio é, é é. Luz. Então, eu, eu, eu posso só, Lúcia, aproveitar essa vivência aí de mundo do Nicolas? É, eu, claro, não, não, eu quero ouvir dele, mas assim, como é que tu tens visto, Nicolas, por exemplo, essa questão, esses movimentos, digamos... Na, na, na arte pública nas cidades assim e isso no mundo inteiro uh, por exemplo os monumentos históricos sendo destruídos porque eles já digamos não representam os valores da sociedade atual
6: eu acho que como é que... Tem muita distorção sabe porque eu acho hum. que as pessoas eu acho que tem, tem certos valores que não estão sendo levados em consideração eu sempre fico pasmo de ver como nós criticamos a nossa a nossa a nosso legado europeu
3: é, aqui, né,
6: eu estou vendo isso agora, uma contestação da nosso legado da, Euro, que nós somos, da Europa, etc. E nós esquecemos que a Europa criou as liberdades para todos. O nosso hemisfério né, das liberdades, que é a América do Norte, América do Sul, América Central e Europa, nós somos os, nós somos os, os continentes mais livres. É só ir para a Ásia, para a África, para a China... Trazer que lá não há liberdade. Então, é só viajar um pouquinho para vocês verem que o legado da da, 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 da Revolução Francesa, da liberdade, fraternidade e igualdade, e a, a grande Constituição Americana, com o Thomas Jefferson, essas coisas são esquecidas. Nós somos livres, as mulheres são respeitadas e lá eles não são. Então, não, não uhum. vamos criticar uma tradição espetacular da liberdade. Nós somos livres de dizer o que queremos, de comer o que queremos de fazer o que quiser, quisermos, queremos, então é, é algo que me espanta, porque a gente esquece isso, né? esquece, uhum. e nós temos um legado fantástico, de liberdade, de igualdade, de fraternidade e, em, em, né? tá, tá em, tá, tá dentro da nossa cultura europeia, que é, não, não vamos negar, que nós temos essa tradição, e a gente está tá, tá, tá renegando muita coisa boa, né? eu acho pena, porque o que, é, o que é, tem que ser dito não, não existe nossa, nós, nós estamos, e o mundo está a nossa liberdade está diminuindo porque nós vemos o que o lado não livre crescendo né? nós estamos diminuindo a Europa está ficando menor está ficando mais pobre está sendo é. invadida por, por outros povos e, e, que não são tão 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 pró-liberdade quanto nós né? e nós não sei é. É só, eu acho que eu tenho duas filhas eu fico uhum. muito assustado eu já fui ao Oriente já fui ao Irã já fui à Índia ao norte da Índia que é a Caximira onde tem né uma região é, consagrada e eu fico assustado em ver as pessoas é, renegando essa, essa tradição de liberdade né, que nós temos é. isso aí é fundamental e as pessoas esquecem então
4: é, e é interessante eu... porque uh, aquilo representou Aquele momento, né, em que aquela, enfim, é, e aquela como, arte e, foi como se des desenvolvida. E como né?
2: se destruindo aquilo, né, Ana e Nicolas, a história é. fosse, fosse. aquilo fosse Esquecida. ser apagado. E não pode é. ser apagado, né?
6: Eu não sei exatamente do que, que estamos falando, da, do aquilo, e aquilo outro, mas eu acho que ah, eu só estou falando assim, as pessoas são muito, não, não, não valorizam as boas coisas que nós temos, né? É isso que a gente esquece, né? Às vezes a gente está falando mal da da colonização europeia, eu falar, tem falado muito sobre isso, né? os europeus colonizadores. Eu acho que isso, bom, ainda bem que a gente vive na colonização europeia, porque se a gente não existisse, a gente não teria liberdade para falar ou para ou pra, ou para circular ou para, entendeu? Então vamos vamos botar os, os pingos nos is, vamos dar, né? Vamos 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 eu, tudo bem, todos 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 tem, to, nós temos que valorizar todas as, as etnias, todas as, as os povos mas uh, a gente tem que também valorizar aquilo que a gente tem de bom. né? Que é,
4: é, que mas, é... mas eu quis me referir a esses monumentos históricos que estão sendo destruídos. As estátuas né? de Cristóvão Colombo, é isso? Colombo. Né? É. é, por causa de valores racistas, é. né? colonialistas, enfim, é. e, e só que
6: eu, eu, de repente eu, eu, eu eu estão destruindo, destruindo tipo de, a obra tipo de um... Racismo, ou, né? isso aí é um absurdo, realmente, mas eu não acho que Colombo... Uh, signifique racismo ou alguma coisa, sabe? Eu acho que estão exagerando um pouco, mas, na minha opinião, né? Porque o Colombo hum. foi, trouxe, nós, trouxe justamente a uh, colonização europeia para as Américas, né? Então, foi o start de tudo isso. Eu não vejo isso tão, como sendo tão ruim assim. Não, não Francamente, pra, na minha opinião, não é. Porque nós temos uh, algo que ninguém tem né? aqui na, na América do Sul, na América do Norte, uh, na Europa. Uh, comp compara com o resto do mundo. Então as pessoas ficam muito ligadas, tem que ver o lado bom. Né? Nicolas, e, né? pode concluir, pode concluir. É isso que eu penso, eu, não, eu, não, eu penso assim. Eu acho que está te falando muito mal de certas coisas boas, né? que, que tem fundamentos, tem, 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 tem bases boas, né? e claro que eu acho que as pessoas também, e todos têm oportunidade de crescer, né? nas Américas, né? a gente tem aqui, quanta, quanta, né? quanta liberdade, quanta oportunidade que as pessoas têm no, no Ministério. Nosso hemisfério,
2: né? Nicolas, a gente já está, chegamos no final já do nosso Happy Hour, infelizmente. Eu queria te pedir, então, um recado final para a gente encerrar esse bate-papo para os nossos ouvintes que queiram conhecer mais sobre arte, ou que queiram é, aprender ou até investir, se for possível, que caminhos tu indica. E a, a, queremos falar também do serviço dessa, dessa exposição e da nova galeria.
6: Olha, eu, eu acho que arte é arte é é, é uma viagem, é uma experiência, né? Arte é alegrar, é alegrar, a vida. Então as pessoas que, que convivem com a arte são pessoas privilegiadas. E eu só eu, eu, eu sou grato a ter a ter tido essa oportunidade de viver ao lado de ter poder te viver esses momentos, né? Com com muitas muitos momentos artísticos, etc. E eu, eu só tenho a recomendar isso para as pessoas, dizer que elas procurem isso, que isso vai melhorar a vida delas, né? em todos os sentidos. Então, desde o cinema, o teatro, a, a dança, as obras a, 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 em geral. né? A arte em geral ela vem para alegrar o mundo, para melhorar, para nos ajudar a não, a não entrarmos em depressão, para não, não enlouquecermos. Né? Eu acho que a arte é o lado bom da vida então as pessoas só tem que lembrar isso e vivenciar isso, tentar vivenciar acho que ajuda muito a pessoa que vive, né? tava, até botar uma boa só uma música boa já ajuda, né? já alivia o dia da gente, uma boa música a gente já melhora assim, já, já dá uma aliviada na cabeça da gente um bom filme, sei lá, coisas tão boas, né? uma, 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 uma bela obra de arte só a, a gente olhando uma obra de arte já, já, já melhora, assim, de humor de, de, aquilo já dá um equilíbrio pra gente já dá uma, já dá uma paz, né que é uma, algo muito muito profundo, né? Então eu, eu eu acho que isso aí as pessoas têm que vivenciar a arte, eu, 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 e quanto mais arte tiver melhor será para a humanidade e para todos nós, sem dúvida.
2: Sem dúvida. É,
6: a arte é paz, é amor, é beleza, é, é equilíbrio, né? Não tem dúvida nenhuma, é isso que é. E as Nicolas quem que que,
2: quem quiser visitar a galeria e, e visitar a exposição, acessa como?
6: Bom, a galeria a galeria está fechada, né? Então tem que ser pra, sim. Galeria é virtual, virtual, eu digo. É, a galeria virtual, sim. A galeria virtual tem que tem que daí é só, é só lá, é botar bubble uh, não é virtual ponto uh, é só botar isso e daí a pessoa entra lá e vai poder entrar na galeria dar uma olhadinha, dar olhar nas, nas, nas as obras de Marcelo Hibner. Vai ver lá o conjunto das obras. É muito linda a obra do Marcelo Hibner. muito colorida, é muito alegre. Eu acredito, e, ela tá, e são várias, são, 18, são 22 obras de arte juntas, isso é muito importante, ela é, é uma sinfonia, né? elas estão bem colocadas, o Marcelo montou a exposição comigo, está muito tá. bonito aquele espaço e acredito que quem entrar lá vai gostar e vai poder passear um pouco, se alegrar um pouco.
2: Todo mundo convidado então. Nicolas, tá, muito tá, tá obrigado Muito obrigado pelo papo, estava ótimo, tá bem? Tá bem.
4: Obrigado, viu? Obrigada, boa ah, noite, boa um um beijo.
6: Ah,
4: beijo. bom final de bom, semana, beijo. muito obrigada. Vamos marcar na agenda, Duda? Vamos lá.
2: Marque na agenda.
1: Oferecimento Tartone Restaurante. Teleentrega 9615 8784. Ou peça pelo iFood.
3: Marque na agenda de hoje, como toda sexta-feira, é dia de música na Band, às dez e meia da noite, tem Chitãozinho e Chororó. Então, nosso Marque na agenda dessa sexta. Maravilha,
2: beijo, boa noite, bom fim de semana, Duda, Ana Cássia. Bom fim de semana, bom beijinho de semana. pra vocês. Até Cestou. segunda. Aproveitem, meninas, beijos beijo aos ouvintes também, ótimo final de semana.
0: Tchau, tchau. Você ouviu! Band News Happy Hour.